0: Xây dựng Đảng.
1: Xây dựng Đảng.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình xây dựng Đảng hôm nay xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung sau. Nêu gương của cán bộ đảng viên, bắt đầu từ việc nghiêm túc trong học tập nghị quyết. Xây dựng Đảng về cán bộ theo nghị quyết đại hội 13, những vấn đề cần quan tâm. Chi bộ thôn Tung Đao, xã Yadreng, huyện Chư Pứ, tỉnh Gia Lai, luôn sâu sát cùng nhân dân để tìm hướng phát triển sản xuất, nâng cao đời sống của người dân. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Từ nghị quyết đến cuộc
2: sống Thưa quý vị và các bạn, trong hai ngày 27 và 28 tháng 3, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Việc triển khai Nghị quyết lần này đã ứng dụng công nghệ thông tin để 1.000 đảng viên cùng tham dự tại hơn 7.000 điểm cầu toàn quốc. Cán bộ đảng viên cả nước được trực tiếp nghe các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước truyền đạt nội dung văn kiện Đại hội 13 của Đảng, không qua báo cáo viên nên mang lại hiệu quả rất lớn. Tuy nhiên, để việc học Nghị quyết thực sự hiệu quả cũng cần sự gương mẫu, bài bản trong học tập của từng cán bộ, đảng viên. Ghi nhận của phóng viên Lại Hoa.
3: Chưa một hội nghị triển khai nghị quyết nào lại được truyền đến 7.439 điểm cầu trên toàn quốc. Từ lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương, tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương, các cơ quan đơn vị, các cán bộ chủ chốt tỉnh, huyện, cấp cơ sở, của tỉnh ủy và 959.000 cán bộ, đảng viên trên toàn quốc tham dự hội nghị với cách tiếp cận triển khai học tập nghị quyết như lần này đã tiết kiệm thời gian và ngân sách. Từng cán bộ đảng viên được truyền đạt trực tiếp những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong văn kiện đại hội lần thứ 13 của đảng. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp, lãnh đạo chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội. Qua đây tạo nhận thức sâu trong toàn đảng, toàn dân, toàn quân, tạo sự nhất trí về ý chí hành động trong quá trình triển khai nghị quyết vào cuộc sống. Nhiều cán bộ, đảng viên tham dự lớp học bày tỏ.
2: Thông qua các hình thức trực tuyến, phổ biến tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đến không chỉ ở thành phố, mà ở các vùng sâu, vùng xa, các cán bộ đảng viên trực tiếp nghe cán bộ chủ chốt của Đảng, những người trực tiếp tham gia soạn thảo xây dựng các dự thảo văn kiện Đại hội 13 của Đảng. Điều này tạo ra được tính chủ động của các địa phương hơn. Trong việc thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng
3: Tôi thấy đây là lần đầu tiên Việc triển khai nghị quyết ứng dụng rất tốt Đi thành tiệu công nghệ của 4.0 Cái đặc điểm rất khác lần này Đó là trước đây thì chúng tôi thường được nghe thông qua Các báo cáo viên để báo cáo Tuy nhiên thì lần này thì chúng tôi được trực tiếp nghe Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Truyền đạt các văn kiện của Đảng Cái điều này nó tạo nên cái hiệu ứng rất là lớn Là báo cáo viên thường xuyên quán triệt văn kiện nghị quyết của đảng, ông Nguyễn Đức Hà, nguyên vụ trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho rằng hiệu quả của các buổi học nghị quyết đòi hỏi rất lớn ở chất lượng các báo cáo viên. Nội dung, phương pháp truyền đạt tốt sẽ tạo sự thống nhất cao trong nhận thức. Các báo cáo viên lần này trực tiếp là lãnh đạo đảng, nhà nước đã giới thiệu nghị quyết một cách sinh động, có sức cuốn hút theo phương châm, đưa cuộc sống vào nghị quyết và đưa nghị quyết về với đời sống.
1: Việc học tập nghị quyết lâu nay, ấy, cái quan trọng nhất là chất lượng báo cáo viên. Tôi cũng đã đi báo cáo, nhưng mà thấy rằng là rất nhiều nơi anh em mà ta ngồi từ đầu đến cuối, thậm chí là là không cả muốn ra ngoài nữa, chính là bởi vì cái chất lượng báo cáo viên. Nhưng mà tôi nói, nói nghị quyết không đơn giản tí nào. Quan trọng nhất, cái chất lượng báo cáo viên làm sao? Anh nói cái gì để người ta thấy rằng là cái việc đi học nghị quyết coi như là một quyền lợi của người ta.
3: Tuy nhiên, hiện còn một số cán bộ đảng viên có tư tưởng, ngại học, lười học tập nghị quyết của đảng. Đây là một trong những biểu hiện suy thoái làm cho cán bộ đảng viên không nắm được đường lối quan điểm của đảng, chủ trương, biện pháp lãnh đạo của cấp ủy tổ chức đảng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng, nghị quyết của đảng, dù đúng đắn nhưng chậm được triển khai, cụ thể hóa và trở thành hiện thực. Thậm chí có những trường hợp, Cán bộ, đảng viên hiểu sai, làm trái với đường lối, nghị quyết của đảng, gây ra sự bất bình, lo lắng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nhấn mạnh.
2: Học nghị quyết cũng phải nêu gương. Thế thì những người đứng đầu mà nêu gương trong nghiên cứu, nghị quyết một cách nó bài bản thì cán bộ ở dưới người ta cũng nghiêm túc chú ý để tất cả các địa phương các ngành nhất là các ngành trung ương bây giờ phải nghiên cứu nghị quyết nó bài bản hơn chứ không nghe một cái hình thức anh không ghi chép anh không chú tâm vào vấn đề đó thì làm sao nắm được vấn đề thế những người người ta đã nghiên cứu sâu người ta trình bày có hệ thống thì anh tiếp cận cái đó thì theo tôi cái đó cũng là thiết thực để nó khắc phục cái bệnh hình thức
3: để việc học nghị quyết thực sự hiệu quả cũng cần gương mẫu, bài bản trong học tập của từng cán bộ đảng viên. Để khắc phục tình trạng học nghị quyết hình thức, đại khái, thì đầu tiên đòi hỏi người đứng đầu phải nêu gương trong nghiên cứu nghị quyết, bài bản. Việc đổi mới nâng cao chất lượng của công tác triển khai tổ chức học tập nghiên cứu, quán triệt nghị quyết của đảng từ tổ chức lớp học, lựa chọn báo cáo viên, đến giải đáp thắc mắc, xây dựng và thảo luận chương trình hành động. Đặc biệt, đối với cán bộ đảng viên cần nâng cao tinh thần trách nhiệm tính tự giác cương mẫu trong việc tham gia học tập, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của đảng, để việc học tập nghiên cứu nghị quyết trở thành nhu cầu tự thân là động lực quan trọng, góp phần thành công của công tác xây dựng, trình đốn đảng. Thưa quý vị và
0: các bạn, Nghị quyết đại hội lần thứ 13 của đảng, đặc biệt chú trọng công tác xây dựng đảng và chỉ rõ. Trong những năm tới, phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn đảng, toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Các văn kiện và nghị quyết đại hội lần thứ 13 cũng xác định rõ, xây dựng đội ngũ đảng viên và cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng đảng. Vậy xây dựng đảng về cán bộ trong nghị quyết đại hội 13 có những điểm gì đáng chú ý? Và làm gì để thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng đảng về cán bộ có hiệu quả? Tiến Anh, phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam có bài đề cập.
2: Kỳ đại hội đảng nào cũng nhấn mạnh đến công tác xây dựng đảng. Nhưng tại đại hội 13, công tác xây dựng đảng được đề cập một cách toàn diện với nhiều đổi mới hơn, cụ thể hơn và toàn diện hơn. Nếu trước đây công tác xây dựng đảng thường lồng ghép vào báo cáo chính trị, và các báo cáo tổng kết 10 hay 20 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội. Thì tại Đại hội 13 có một báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng với tư cách là một văn kiện chính thức của Đại hội với nhiều nội dung đột phá, đổi mới, trong đó đặt vấn đề xây dựng Đảng về cán bộ là một nội dung độc lập. Theo ủy viên Bộ Chính trị, trưởng ban tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, từ thực tiễn công tác xây dựng Đảng của Ban chấp hành Trung ương khóa 12, Đại hội 13 đưa nội dung xây dựng Đảng về cán bộ là một điểm mới quan trọng phù hợp với tình hình thực tiễn. Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đã chỉ rõ trong những năm tới phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Thế như vậy là Đại hội 12 thì ta thêm hai chữ là đạo đức, thế Đại hội 13 thì chúng ta thêm hai chữ là cán bộ. Như vậy là Đại hội 13 là chúng ta có năm nội dung cơ bản về xây dựng Đảng. Đó là về chính trị, về tư tưởng, về đạo đức, về tổ chức và về cán bộ. Tức là đặt cái vấn đề cán bộ thành một cái nội dung, chứ không phải là cái nội dung cán bộ nó nằm trong nội dung tổ chức như 12 nhiệm kỳ đại hội vừa qua. Đấy là một cái điểm mới và nó phù hợp với tình hình thực tiễn mà như tôi phân tích. Ấy, và Một trong năm bài học của chúng ta chính là công tác cán bộ. Trong nhiệm kỳ đại hội 12, thực tế cho thấy công tác cán bộ có vai trò ngày càng quan trọng. Cho nên, Trung ương mới ra nghị quyết số 26 về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ. Thực chất, đây là nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Có thể hình dung đây chính là chiến lược về cán bộ của thời kỳ phát triển mới bởi những nội dung nghị quyết Trung ương đặt ra về công tác cán bộ, không chỉ thực hiện trong một thời gian ngắn, mà trong một thời gian rất dài, đến tận 2030. Và tầm nhìn đến năm 2045, tại Đại hội 13 đã quyết định tách nội hàm cán bộ từ xây dựng đảng về tổ chức ra riêng để tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, giải quyết vấn đề cán bộ. Vì thế, nghị quyết Đại hội 13 yêu cầu phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng chỉnh đốn đảng mọi mặt trong đó có công tác cán bộ. Theo nhiều nhà lãnh đạo và các chuyên gia, xây dựng đảng về cán bộ bao gồm nhiều việc, nhiều khâu từ việc đào tạo bồi dưỡng, lựa chọn đánh giá cán bộ đến bố trí sử dụng cán bộ. Vân vân. Vì vậy để triển khai nghị quyết đại hội 13 nói chung và nội dung xây dựng Đảng về cán bộ nói riêng cần giải pháp đồng bộ. Điều này được ủy viên Bộ Chính trị, giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh. Công tác xây dựng Đảng về cán bộ không chỉ là chúng ta phải lựa chọn đúng, phát hiện đúng, đào tạo đúng, rồi sử dụng đúng, quy hoạch đúng, bổ nhiệm đúng mà còn phải xây dựng được cơ chế để bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm. Phải có môi trường cả làm việc trong điều kiện quốc tế này cơ. Rồi công tác kiểm tra giám sát. Phòng chống tham nhũng mạnh hơn, quyết liệt hơn, bài bản hơn. Nhưng trong này có nhấn mạnh là chúng ta phải hoàn thiện hệ thống pháp luật để không giảm tham nhũng. Chúng ta phải có cơ chế khuyến khích để người ta không muốn tham nhũng. Phải có cơ chế pháp luật để xác định rất rõ những cái sai phạm để mà xử lý thì cán bộ. Mà vi phạm là không dám và hoàn thiện luật để người ta biết được người ta làm như thế là đúng thì người ta không thể tham nhập được vì chúng ta các quy định quá chặt chẽ, quá rõ ràng. Theo thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an. Văn kiện Đại hội 13 xác định rất rõ về nội dung, nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng Đảng. Song, đây là một tuyên ngôn chính trị nên cũng đề cập những điều khái quát quan trọng nhất. Vì vậy, để đưa nghị quyết vào cuộc sống thì cần có các chương trình, kế hoạch hành động với các nghị quyết chuyên đề về công tác cán bộ, thể chế hóa bằng quy định pháp luật. Trong đó đặc biệt chú trọng hai vấn đề cơ bản đó là
1: Hai vấn đề cơ bản nhất mà nếu chúng ta không làm đến nơi đến trốn thì không bao giờ giải quyền chuyện này cả. Đó là thực hiện dân chủ trong sinh hoạt đảng, sinh hoạt nhà nước, trong xã hội. cho tôi cho vấn đề quan trọng số một là thực thường dân chủ. Dân chủ như một cái sàng lọc tất cả những cằn bài xấu sá của con người, của tổ chức. Điều thứ hai là giảm sát quyền lực bằng pháp luật. Quyền lực không được giảm bằng pháp luật thì, thì có những người
2: của chúng ta không vào cuộc sống được. Xây dựng đảng là trách nhiệm của tất cả cán bộ đảng viên và nhân dân. Do vậy, để xây dựng đảng về cán bộ ngày càng hiệu quả. Ngoài việc mở rộng thực thi dân chủ, trước hết là dân chủ trong đảng, thể chế hóa việc kiểm soát quyền lực cán bộ bằng pháp luật, thì mỗi cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, luôn phải thực hiện đúng quy định của đảng và pháp luật của nhà nước phải thực hiện tốt việc nêu gương bằng hành động cụ thể. Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Văn Thảo, nguyên vụ trưởng vụ lý luận chính trị, ban tuyên giáo Trung ương và ông Trần Hữu Thành, đảng viên có 45 năm tuổi Đảng ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An nêu quan điểm. Đặt vấn đề xây dựng Đảng nó như là một cái trách nhiệm của tất cả các các vị Đảng từ người lãnh đạo cao nhất trở xuống, nó phải gắn với lại cái mục tiêu mà chúng ta đang đề ra và hiện nay chúng ta đang thực hiện đó là dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Chúng ta đã xác định đi là trách nhiệm. Thì không chỉ là nhận thức mà không thì thích thì làm, không thích thì thì thôi. Đó. đó là trách nhiệm thì bản thân anh phải làm. Và tổ chức bên cạnh cái động viên khuyến khích, rồi kêu gọi, rồi tạo điều kiện. Thì có các biện pháp chế tài, có biện pháp yêu cầu anh phải thực hiện. Xây đi đôi với chồng. Nếu anh không làm, có cái biện pháp chế tài về một tổ chức. Không chỉ bằng tư tưởng nữa, kể cả một tổ chức ở trong đảng
1: cái đội ngũ cán bộ phải làm đúng như yêu cầu của bộ chính trị của ban bí thư tức là tất cả cán bộ phải là những người hết lòng vì dân vì đảng không tứ lời cá nhân.
2: Công tác xây dựng đảng hiện nay đòi hỏi nỗ lực của toàn hệ thống, sự giám sát chặt chẽ của tổ chức đảng các cấp, sự giám sát của tổ chức đoàn thể, mặt trận của nhân dân và báo chí dư luận. Nhưng bác Hồ đã nói cái gốc vẫn là công tác cán bộ ngày nay chúng ta có nhiều cán bộ giỏi được đào tạo bài bản có năng lực có khát vọng nếu chúng ta tiếp tục thực hiện tốt việc đánh giá lựa chọn cán bộ bổ nhiệm sử dụng cán bộ đúng ở mỗi tổ chức đảng đoàn thể mặt trận và doanh nghiệp cùng với đó có cơ chế khuyến khích những cán bộ dám nghĩ dám làm dám đổi mới dám chịu trách nhiệm và một cơ chế giám sát và kiểm soát cán bộ tốt từ bên trong và cả bên ngoài Chắc chắn chúng ta sẽ phát huy được sức mạnh của toàn hệ thống, xây dựng được đảng vững mạnh, chính quyền liêm chính để chung sức phát triển đất nước.
3: Sở tay Bí thư chi bộ.
0: Thưa quý vị và các bạn, Trừ Pứ từng là huyện thủ phủ Hồ Tiêu của tỉnh Gia Lai và cũng là huyện bị ảnh hưởng nặng nhất bởi tình trạng Hồ Tiêu bị dịch bệnh và mất giá. Trước những khó khăn nghiêm trọng vì nguồn thu quan trọng bị cắt đứt Các cấp ủy đảng và chính quyền ở Chư Pứ đặt ra nhiệm vụ quan trọng là tìm giải pháp giúp các thôn làng cơ cấu lại cây trồng vật nuôi, ổn định lại sản xuất. Thực tế, ở thôn Tung Đao, xã Yaren, huyện Chư Pứ cho thấy, khi tri bộ thôn thấy được những khó khăn vướng mắt, rõ được sở trường, sở đoàn của địa phương, sâu sát cùng nhân dân tìm hướng khắc phục, sản xuất và đời sống của người dân sẽ nhanh chóng ổn định trở lại. Bài viết của Đình Tuấn, phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam, Thường trú khu vực Tây Nguyên. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Hết Tết được gần 2 tháng, ông Cờ Sonel, 72 tuổi, ở thôn Tung Đao, xã Trang, huyện Chư Pứ, đã bán một con bò và cầm tiền đến điểm giao dịch của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, trả bớt số nợ đã vay từ năm 2017. Sau khi trả, số dư nợ từ 6 triệu đồng đã giảm còn 3 triệu đồng. Ông Cờ Sonel rất ưng ý về hiệu quả của việc vay vốn nuôi bò về trại nhà nước nó có plemo mình vay vốn từ bò từ năm 2017
2: đã đẻ bán được hai con rồi. Bây giờ vẫn còn một con bò to, giá cũng phải hơn 10 triệu.
1: Trong khi những người lớn tuổi ở thôn Tung Đao chăm chỉ với nghề nuôi bò và có thu nhập ổn định thì những cặp vợ chồng trẻ ở đây luôn háo hức với những hướng làm ăn mới. Trong số đó có vợ chồng Cờ So In. Trong tiếng nước dưới ào ào tôi in hào hứng kể về việc học hỏi những cách làm ăn mới để đạt hiệu quả kinh tế cao hơn. mỏ to nên nó to lên mà pô coi mà răng. vườn
2: mít của mình này trồng được 3 năm rồi. mình đi làm cho các trang trại
1: và tự học cách chăm sóc trong quá trình làm cho họ. mít trồng xen với cà phê vẫn rất tốt ra nhiều trái. theo ông phạm đình nghĩa bí thư tri bộ thôn tung đao thôn có 267 hộ chủ yếu là bà con dân tộc gia lai. Sau mấy năm bối rối vì cây hồ tiêu chủ lực bị bệnh chết và hạt tiêu rớt giá, bà con trong thôn đã kịp thời triển khai nhiều mô hình sản xuất mới để gây dựng lại kinh tế. Trong hành trình vượt khó ấy, các đảng viên vừa sát cánh vừa đi đầu. Mỗi đảng viên được phân công dẫn dắt một nhóm khoảng 30 hộ, chia sẻ với bà con cách thức tiếp cận nguồn vốn vay, tìm nơi thực tập để triển khai các mô hình sản xuất mới, đồng thời tính toán sản xuất sao cho phù hợp với số vốn vay được ông phạm đình nghĩa cho biết cả chín đảng viên trong tri bộ và từng hộ dân mình là người cần phải đi học hỏi nơi học hỏi hiệu quả nhất là trang trại của những nông dân sản xuất giỏi trong huyện trong xã những người nhạy bén và đang thành công trong sản xuất kinh doanh là mỗi một đảng viên sẽ phụ trách một địa bàn một nắm là cố gắng thay đổi tư tưởng cho đến là cái cách thức lao ăn đổ bù phần người ra đái thôi chứ riêng người tính thì nói thật nhiều khi lao ăn họ còn giỏi hơn mình nhỉ họ giỏi nhiều thì một là trên cơ sở nhờ những con người đổ nghe tác động thì hẳn không có cái cái cái, cái tuyên truyền nào bằng người thực việc thực cái bằng chứng sống luôn cả thì phải chỉ cho họ vào đó. Gặp gỡ giao lưu với trao cần được những cái cái khoa học, kỹ thuật rồi sử dụng nguồn vốn cách quản lý. Sau hơn 3 năm đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp, các giống cà phê cao sản, nhiều loại cây ăn trái lâu năm đã được trồng phổ biến ở Tùng Đào với hơn 60 hecta bước đầu cho thu hoạch nghề chăn nuôi bò quen thuộc cũng tăng trưởng đáng kể khi có nhiều hộ biết trồng thêm cỏ cao sản chứ không thuần túy chăn thả như trước chính vì vậy trong giai đoạn hai nghìn tám hai nghìn hai mươi đầy khó khăn thôn tung đao vẫn giảm được tỷ lệ hộ nghèo từ sáu bảy xuống còn năm sáu ông rơ ma khanh thôn trưởng tung đao cho biết hiện cả thôn vẫn còn 16 sáu hộ nghèo Chi bộ và ban tự quản thôn xác định sẽ tiếp tục sâu sát, đồng hành, giúp bà con sớm ổn định sản xuất và thoát nghèo. Thôn
2: Tùng Giao bây giờ đã tạm ổn. Tôi mong muốn năm nay có thêm nhiều bà con biết áp dụng phương pháp làm ăn theo hướng dẫn của nhà nước như biết cách nuôi bò, biết chăm sóc cây cà phê và biết làm lúa ruộng sao cho hiệu quả, biết tiết kiệm, thực hiện nếp sống mới, làm ăn biết tính toán và hiệu quả. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình xây dựng đảng đã hết. Xin cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.